0: Die Podcastin im Gespräch Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen
1: Habt ihr das gehört? Der Text im Opener ist ja plötzlich ganz anders. Unser Sprecher, übrigens an dieser Stelle herzlichen Dank an Daniel Finger, der sagt ja plötzlich was ganz anderes. Die Podcastin im Gespräch ja, <lacht> sozusagen
0: der Auftakt für unser Medienunternehmen, La Stempfli. Hi, ich grüße dich. Hallo, Runerin nach Berlin. Ja, wir haben tatsächlich ein äh, neues Format als äh, Medienunternehmen. Wir machen ja die Podcastin äh, der Feministische Wochenrückblick. Aber gleichzeitig haben wir schon lange äh, auch entdeckt, dass es so viele tolle geniale Expertinnen gibt, denen wir unbedingt länger zuhören möchten, aber natürlich auch auf unserem Podcast-Innen-Format. Und so haben wir es ausprobiert und tatsächlich Isabel Rohner hat die erste Expertin, die wunderbare Julia Fischer, getroffen. Finde ich schon ganz großartig, super gemacht. Isabel Rohner, willst du noch was sagen zum neuen Format, die Expertin, also die Podcastin im Gespräch?
1: Das wird ein Format sein, was nicht ganz so regelmäßig äh, stattfinden wird, wie jetzt unser feministischer Wochenrückblick, den wir wirklich wöchentlich machen, sondern äh, im Gespräch wird es ab und zu zusätzlich geben als, als Angebot ähm, zu unterschiedlichen Themen. Wir machen jetzt mal heute den Auftakt mit dem riesengroßen und spannenden Thema ähm, Gender-Aspekte in der Medizin.
0: Großartig, das ist äh, toll. Du hast, äh, eben, du hast Julia Fischer äh, getroffen. Kannst du noch was über sie sagen oder wird das im Gespräch äh, ausgeführt, über ihre Biografie? Das,
1: das wird bestimmt. Also, es ist ein großes Thema, gleich bei unserem Gespräch. Äh, Julia Fischer hat einen ganz, äh, spann ganz spannenden Hintergrund, weil sie beides ist. Sie ist Ärztin, sie ist ausgebildete Medizinerin und sie ist Journalistin. Das heißt, sie ist wirklich prädestiniert, Dinge zu erklären. <lacht> mhm. Und ich, ich, ich bin, bin sehr gespannt, wie es bei euch äh,
0: da draußen dann gleich, ähm, gleich ankommen wird. Sie hat auch äh, die Mediziner Gefühle geschrieben, hat eine äh, Kolumne beim RBB und eben ist wirklich äh, ganz, ganz weit vorne im Thema Medizin und Gender. Haben wir da einen aktuellen Fall doch? Also jetzt Corona, wir haben ja auch schon öfters über äh, Covid-19 und die Gender-Auswirkungen im äh, beruflichen, ökonomischen und politischen Bereich gesprochen. Gibt es da auch jetzt äh, medizinische Neuigkeiten? Du, ich,
1: ich habe gerade heute, heute Morgen habe ich das gelesen äh, in der Zeit, dass jetzt eine Debatte entbrennt, da von Corona mehr Männer als Frauen betroffen sind und Männer meistens die, die äh, stärkeren, die schwierigeren Verläufe haben, ist die Forderung aufgetaucht, dass ähm, Männer prioritär zu impfen sind. Hm. Hm. Und ich, ich finde es deswegen, das ist eine wirklich ähm, politische politisches Thema, weil ähm, und darüber spreche ich gleich auch mit Julia Fischer, weil Frauen nämlich in der Forschung <lacht> immer noch
0: viel zu wenig vorkommen überhaupt, mhm. ne, in der Medizinforschung. Mhm. Eben, also das, äh, es werden an Männern, an Männern Medikamente ausge probiert. Es werden an Männer Diagramme verstellt, es werden an Männer Kategorien aufgestellt, Statistiken. Die entscheidenden Daten äh, für die Medizin sind alle männlich konnotiert und die werden dann für universell erklärt und einfach auf Frauenkörper aufgepfropft. Und die wichtigen Themen der Menschheit, nämlich die äh, Untersuchung von Hormonen, von Gefühlen, von der Welt als Beziehung, werden äh, vernachlässigt. Aber wenn es einmal einen statistischen Unterschied gibt, der sich zugunsten der Männer oder zu Ungunsten der Männer aus, äh, auswirkt, dann wird sofort nach Gender geschrien und nach einer Männerbevorzugung. Das ist schon phänomenal. Und das im Jahr äh, 2021. Das ist also wirklich sehr aktuell und ganz, ganz toll hast du, Julia Fischer, zum, zum Thema Medizin und Gender gebracht. Ich bin sicher, da müssen wir noch mehr. Da müssen wir noch mehr darüber bringen. Es ist einfach erstaunlich, dass äh, in den letzten 50 Jahren da so wenig gelaufen ist.
1: Wie war, wie war.
0: Also, dann freuen wir uns, die Podcastin im Gespräch, I give you the floor, von Isabel Ruhner im Gespräch mit Julia Fischer.
1: Zack und schon ist sie da, unser erster externer Gast, unsere erste Expertin, die wir bei die Podcastin begrüßen dürfen und ich freue mich total und tierisch, dass dieser erste Gast Julia Fischer ist. Hallo Julia.
2: Hallo, ich freue mich auch wahnsinnig. Welche eine Ehre, auch noch die Erste zu sein. Toll. Wie klasse.
1: Julia Fischer, um es euch äh, in der Wolke draußen zu Hause oder gerade beim Joggen zu erklären. Julia Fischer ist Medizinjournalistin mit einem super spannenden Profil. Julia, du hast äh, in Berlin, Madrid, Buenos Aires Medizin studiert, dann warst du Assistenzärztin in Berlin und hast dich dann. Umschulen kann man eigentlich nicht sagen, du hast da nochmal aufgebaut und eine Ausbildung als Journalistin draufgesetzt und arbeitest jetzt schon als, äh, schon seit vielen Jahren als Medizinjournalistin. Beim, genau. beim RBB bist du äh, Frau Dr. Corona, kann man schon fast sagen. <lacht> Aktuell,
2: genau. <lacht> ja. Die
1: Corona-Expertin beim, beim RBB. Aber viele unserer Hörerinnen, die vielleicht nicht aus Berlin äh, kommen, können dich auch kennen aus der Heute-Show. Du hast es bis in die Heute-Show
2: geschafft. Stimmt.
1: <lacht> <lacht> nicht, weil du so einen Quatsch erzählt hast, sondern weil äh, deine Redaktion eine äh, deiner Folgen, wo du die Medizin erklärst, wo du Corona erklärst, zu geballert haben mit äh, lustigen Icons äh, was Ganz genau. die Welke dann äh, inspiriert hat. Das ist <lacht> ja. echt geil. Das, das, war ist das Ja, das glaube ich. Hast du viel Feedback gekriegt darauf eigentlich?
2: Ja, ich ähm, hatte tatsächlich vorher die Anfrage bekommen, ob die Heute-Show das Material verwenden darf. Deswegen wusste ich, da kommt was auf mich zu. Okay. <lacht> und äh, also tatsächlich war ich erstaunt, wie viele Menschen offenbar die Heute-Show schauen, weil mein Handy wirklich hinterher nicht mehr stillstand. Ähm, WhatsApp war voll, über alle sozialen Netzwerke kamen Nachrichten und alle haben sich total darüber gefreut.
1: Geil das drum auch mal positiv. ja war witzig total. letztes Jahr hast du auch noch ein Buch rausgebracht, die Medizin der Gefühle heißt das. Ähm, erschien bei Knauer. ich habe es mit viel Spaß und Interesse gelesen. ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie gut sich Sachbücher auch äh, im Bett als Bettlektüre eignen, muss ich ehrlich gestehen. Echt super. Und ähm, was dich auch so auszeichnet, finde ich, ist dein Motto, nämlich Medizin verständlich zu erklären. Und das war es jetzt auch schon mit meiner Vorrede. Das alles macht dich echt perfekt, um mit dir als Expertin mal über Gender-Aspekte in der Medizin zu sprechen. Ja. So. <lacht> Sag mal, in deinem Medizinstudium an deinen verschiedenen Universitäten. Welche Rolle spielte denn in deiner
2: Ausbildung der Genderblick in der Medizin? Ja, tatsächlich wahrscheinlich, also für mein Gefühl eine relativ kleine Rolle, ähm, vergleichbar tatsächlich wahrscheinlich größer als bei vielen anderen, weil ich in Berlin an der Charité studiert habe und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob bis heute, aber damals war es definitiv die erste und einzige Uni, die überhaupt Gendermedizin im Lehrplan integriert hatte, wo Studenten also wirklich die Möglichkeit haben, Gendermedizin zu lernen. Und das war ein Kurs in einem Semester, also auch nicht wahnsinnig ausgiebig, aber zumindest gab es diesen Blick darauf. In Buenos Aires und Madrid, muss ich sagen, kam das jetzt, kam das jetzt nicht zur Sprache, aber das waren ja auch relativ begrenzte Aufenthalte jeweils. Ich weiß, dass es sonst in Deutschland eben so gut wie keine Rolle spielt, und äh, ein Erlebnis habe ich daran, erinnere ich mich ähm, sehr und das, das können vielleicht andere, die Medizin studiert haben, auch nachvollziehen, dass nämlich ein Krankheitsbild relativ bekannt ist mittlerweile, das sich bei Männern und Frauen sehr unterscheidet, nämlich mhm. der Herzinfarkt. Und das war ja. tatsächlich eine Frage in meinem Staatsexamen, dass eine Frau kommt und sich mit relativ typischen Symptomen vorstellt, die eben für den Herzinfarkt bei der Frau sprechen. Und äh, da musste man darauf kommen, okay, das ist ein Herzinfarkt, obwohl es so anders ist, als ähm, ein Mann den beschreiben würde. Als enorm, also ne? Genau. Ja, naja. wie man, es. also das ist halt so gefährlich, ne? wie definierst yeah, du die natürlich, Norm? Natürlich, klar. <lacht> ja.
1: Aber das ist ja genau das Problem in der Medizin, ne? dass die Norm so stark männlich ist. Ganz genau, ne? ja. Äh, Gab es denn, denn da irgendwie äh, Momente in deinem Studium, wo, wo das auch mal thematisiert wurde oder wo das anderen aufgefallen ist? Oder in der ba Berlin in der Charité, wo ihr auch darüber gesprochen habt, dass andere Ausbildung eben diesen Bereich der Medizin, die Hälfte der Welt, einfach ausklammert?
2: Äh, wenig tatsächlich. Also im Rahmen äh, dieses, dieser, ja, des Kurses Gendermedizin kam es vor und manchmal, wenn man dann eben darüber sprach, beim Herzinfarkt müsst ihr wirklich aufpassen. Männer kommen und sagen, mir tut die Brust weh und der linke Arm und Frauen sagen, äh, mir ist schlecht, ich habe Rückenschmerzen und irgendwie Angst. Also ja. ähm, da, da müsst ihr einfach darauf achten, dass das kann ein Herzinfarkt sein, sonst ist es im Prinzip kaum zur Sprache gekommen, muss ich sagen, weil auch... Und das Verrückte ist, dass man sich darüber auch kaum Gedanken macht, weil einfach auch in sämtlichen Lehrbüchern Männer und Frauen ähm, wie, wie eine Person benutzt mm, werden quasi mm, und über mm. die geschrieben wird. Also man ja, man hat kaum den Moment, drauf gestoßen zu werden, tatsächlich.
1: Jetzt könnte man daraus schließen, naja gut, das liegt daran, dass es eben bis auf den Herzinfarkt, wo es inzwischen hinreichend bekannt ist, ne, mm -hmm. dass Symptome anders sind, dass es eben keine
2: Unterschiede gibt in den
1: verschiedenen
2: Krankheitsbildern. Mm -hmm. Aber das ist irgendwie nicht so, oder? Nee, also das ist ähm, bei den Krankheitsbildern nicht so. Das ist schon bei der grundlegenden Biologie nicht so und äh, das, das, also Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich, was die Biologie angeht und das hat natürlich Konsequenzen darauf, wie sich Krankheiten bei ihnen ausbilden, welche Krankheiten sie überhaupt entwickeln und wie schlimm und dann natürlich auch, ähm, ob sie richtig diagnostiziert werden und richtig behandelt werden, weil sich das alles in der Konsequenz der biologischen Unterschiede einfach unterscheidet und das spielt aber, es wird immer besser, aber es spielt nach wie vor eigentlich eine zu geringe Rolle. Mhm.
1: Sag mal, bei der Podcastin reden wir. Das ist deine Katze,
2: ne? Das ist meine Katze. Hallo, wie schön. Ein zweiter Gast. Guck mal. Ja, mittlerweile, also seitdem ich im Homeoffice Radio und so weiter mache, ist sie irgendwie gesprächiger geworden. Sie ist ständig mit dabei. Ist schön, ist echt. Absolut. Wenn sie nicht aufhört, muss
1: ich sie gleich irgendwo einsperren. Ach, du, überhaupt kein Problem. Wir hatten schon mal eine Folge, da hat meine Nachbarin beschlossen, ihre Wand zu durchbohren. Oh, also, das auch war schön. dann irgendwie. Äh, noch, noch mal präsent. <lacht> <lacht> Sagen wir mal, bei der podcast reden wir, also Regula Stempfli und ich, ganz oft darüber, über diesen gesellschaftlichen, über die gesellschaftliche Auswirkung ähm, unterschiedlicher, ähm, ähm, Nee, über die gesellschaftliche Prägung von Männern und Frauen. Ich kann es mm. auch einfach mal einfach sagen. Jetzt kommst ja. du als, als Medizinerin, die du bist, und sagst, ja, natürlich, eine gesellschaftliche Prägung ist, ist, ist da. Mm. Aber trotzdem, lass uns mal auf die Biologie gucken. Mm. Wo sind denn die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
2: Ja, also der ähm, grundlegendste Unterschied ist tatsächlich schon mal unsere genetische Ausstattung. Also, weil wir Frauen haben einfach zwei x chromosomen und äh, Männer haben ein X und ein Y-Chromosom. und das bedeutet, dass einfach jede Zelle, die wir haben, genetisch schon mal über eine andere Ausstattung verfügt. Und ganz spannend ist, dass tatsächlich ähm, auf dem X-Chromosom befinden sich 86 Gene und auf dem Y-Chromosom sind es über 2000 Gene. Das heißt, Ach. ja das heißt, also die Ausstattung ist wirklich eine andere, und in gewisser Weise tatsächlich für Frauen eine vielfältigere. Und dafür also davon tragen sie Vor- und Nachteile <lacht> davon. Also, weil, kannst, du, kannst du da mal ein konkretes Beispiel machen? Also was, ja. was sind so Gene, die, die einfach als mehr da sind? Also zum Beispiel ist es einfach so dadurch, dass, dass wir zwei X-Chromosomen haben. Wir haben eins von der mütterlichen Seite, eins von der väterlichen Seite. Das heißt, wir haben einfach mehr Gene, die im Körper aktiv sein können. Und äh, das führt dazu, dass Frauen ein äh, effektiveres Immunsystem haben. Mm. Und deswegen gibt es tatsächlich sowas wie den Männerschnupfen zum ja. Beispiel, weil Männer schneller an Infektionskrankheiten erkranken und Frauen können nämlich Viren und Bakterien, solche ähm, infektiösen Geschichten besser abwehren. Und äh, gleichzeitig ist es aber so, dass der Nachteil von so einem aktiveren Immunsystem ist, dass Frauen häufiger auch... Äh, Erkrankungen haben, die mit einem fehlgeleiteten Immunsystem zu tun haben. Also sie haben eher Autoimmunerkrankungen und solche Sachen. Ach, oh Gott. Ja. Also Und allein durch diese, durch diese unterschiedliche genetische Ausstattung ist es einfach so, es gibt bestimmte Krankheiten, die haben Frauen häufiger und es gibt andere Krankheiten, die haben Männer häufiger. Zum Beispiel? Frauen haben häufiger, also wie gesagt, das sind auch Immunerkrankungen, genau ist, mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, sie haben häufiger Depressionen, wenn man auf die psychische ähm, Seite schaut. Männer dagegen haben häufiger äh, Schizophrenien. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei Männern häufiger. Männer haben auch eher äh, häufiger Krebs oder so Infektionskrankheiten. Genau, also da gibt es einfach Unterschiede, die sich zeigen und auch die Krankheiten, die beide bekommen, können sich eben unterschiedlich ausprägen. Aber sag mal, gerade beim Beispiel Depression, da würde ich ja als,
1: als medizinische Klugscheißerin, die ich bin, dann doch immer ja. darauf hinweisen, hat, haben, hat da unsere Art zu leben, äh, beziehungsweise auch äh, strukturelle Diskriminierung, nicht auch einen, einen immensen Einfluss auf die ganz Ausprägung bestimmt, von klar. Depressionen. Also das
2: ist sowieso ganz wichtig, das ist immer alles irgendwie multifaktoriell bedingt, also weil hm. äh, da gehört also sowohl bei psychischen als auch bei somatischen Krankheiten äh, ist immer eine Komponente dabei, die gesellschaftlich ist, auch der soziale Status macht ja äh, was aus und so weiter, also da gibt es natürlich noch weitere Einflüsse ähm, und es spielt zum Beispiel auch mit rein, ähm, was wir als Gesellschaft so glauben und ähm, wie auch Ärztinnen und Ärzte arbeiten, weil die Gesellschaft das so glaubt. Also nämlich ähm, die meisten, irgendwie ist es bei uns, wir glauben, Frauen haben häufiger psychische Erkrankungen und wir wissen, bei Frauen ist es ein bisschen häufiger, dass sie eine Depression haben. Und das führt dazu, dass äh, die Depression gerade bei Männern häufig übersehen wird.
0: Okay. Also zum
2: einen denken sie selber, oh, ich bin stark, mm, ähm, ja. ich erzähle dich von dem, was innen drin in mir vielleicht kaputt ist oder so. Mhm. Ich möchte keine Schwäche zeigen. Das heißt, sie berichten weniger von solchen Symptomen. Es ist aber auch ganz klar so, dass äh, Ärztinnen und Ärzte häufig denken, das müssen eine körperliche Ursache haben oder so und da gar nicht so genau hinschauen. Und das könnte tatsächlich ein Grund dafür sein, dass es bei, Männer, bei Männern viel häufiger Suizide gibt als bei Frauen, weil einfach Depressionen, nicht erkannt und behandelt werden. Also so haben Krass. tatsächlich auch beide Geschlechter definitiv Nachteile davon, dass sie mhm. nicht individuell betrachtet werden in der Medizin. Mhm.
1: Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass oftmals Symptome, die atypisch sind zu Krankheitsbildern bei Frauen, dann als psychisch versucht werden zu erklären. Richtig. Also ich, ich kenne ja. so dieses, ich, ich, um, um es zu erklären, ne, ich bin medizinische Klugscheißerin, weil ich aus mhm. einem Medizinerinnenhaushalt komme. Ja. Mhm. Ähm, und und mein, mein Vater beispielsweise hat, hat immer gesagt, wenn du einen Herzinfarkt hast, tut dir alles weh, kann dir alles wehtun, außer das Herz. Ah ja, sehr gut. Und er hat diese Geschichte immer gerne erzählt, eine Frau kommt mit Halsschmerzen zur, mhm. zum, zur, mhm. zur Ärztin oder zum Arzt und auch das kann ein Herzinfarkt genau. sein. ja. ja oder in, in einem konkreten Fall wurde, wurde sie dann eben zum HNO geschickt und der sagte … Sie haben überhaupt nichts, also keine Entzündung, ja, das muss psychisch sein. Genau.
2: Ja, ja, und das ist natürlich dramatisch. Also, und das, da, da zeigt sich einfach ein, ein Mangel auf allen Ebenen, dass also Patientinnen und Patienten selber nicht genug darüber Bescheid wissen, wie sich bestimmte Krankheitsbilder vielleicht äußern. Und dass dann äh, das medizinische Personal, was die Diagnostik betreiben soll, nicht ausreichend genug hinschaut. Und das hat natürlich schlimme Konsequenzen.
1: Na klar, oder selber geprägt ist von Vorstellungen. Ganz ne? genau. Wie, wie ja. etwas, etwas zu sein genau ähm, Jetzt, jetzt gibt es diese Unterschiedlichkeiten für Dispositionen, aber es gibt ja auch biologische Unterschiede, die dazu führen können, dass Medikamente unterschiedlich ja. wirken. Genau. Wie sieht es denn damit aus?
2: Also alleine auch äh, durch unsere Erbanlagen bedingt haben Männer und Frauen ja unterschied einen unterschiedlichen Körperbau. Mhm. Männer haben einfach viel mehr Muskeln, dadurch viel mehr Wasser im Körper und Frauen haben viel mehr Fettgewebe. Und das führt dazu, also nur das allein. es gibt aber noch, also der, der, der Magen-Darm-Kreislauf ist bei Frauen langsamer als bei Männern. Die Leberenzyme arbeiten auf einem ganz anderen Niveau als bei Männern. Und das führt dazu insgesamt, dass Medikamente bei Frauen viel langsamer verstoffwechselt werden und sich auch anders anreichern. Also weil es viele Medikamente gibt, die sich zum Beispiel im Fettgewebe anreichern und da noch lange Zeit nachwirken. Und Männer spülen die schnell, viel schneller wieder aus, haben, haben ein effizienteren Abbausystem auch, auch in der Leber. Das heißt, ähm, bei vielen Frauen oder bei Frauen sind viele Medikamente tatsächlich überdosiert. Weil viele gerade, also im Beipackzettel steht selten äh, eine gewichtsadaptierte Dosis, sondern ähm, nehmen sie drei Tabletten am Tag oder so. Und dann ist es häufig so, dass es eben auf den 180 80 Kilo Mann zugeschnitten ist diese Medikamente und deswegen sind Frauen mit ganz vielen Medikamenten tatsächlich eigentlich überdosiert und haben deswegen auch viel, häufig, äh, viel häufiger Nebenwirkungen von ähm, Arzneimitteln. Also in, in den USA ist es tatsächlich die vierthäufigste Todesfolge, äh, wow. die, die Nebenwirkung von, von Arzneimitteln. Ach wie krass. Genau, Aber selbst da. das
1: spätestens das wäre doch ne, jetzt der Anlass äh, für die Pharmaunternehmen zu, zu reagieren. Im
2: Prinzip total. Also zum Glück tun sie das ja auch. Okay. Es äh, passiert so in den letzten zehn Jahren vor allem, passiert immer mehr in der Richtung, dass die ähm, ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder eben Pharmaunternehmen, die die Studien machen, die sind dazu angehalten, ähm, dass gleich viele Männer und Frauen in Studien vorkommen und dass sie nämlich auch ähm, unabhängig voneinander ausgewertet werden. Mhm. Also weil wenn man Männer und Frauen in der Studie hat, aber sie nicht geschlechterspezifisch auswertet, dann hat man im Prinzip nicht viel davon. Ähm, trotzdem ist es so, das ist mehr so eine, so eine Richtlinie, das sollte so gemacht werden. Und es passiert aber noch viel zu selten. Also, da ist ganz viel im Gang, aber man muss sagen, es ist äh, ja es muss noch viel passieren.
1: Ich habe bei, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch äh, so ein bisschen in der in der früheren oder kürzeren Geschichte geguckt und bin auf ein. Zitat von Karen Nieber äh, gestoßen, Professorin für Pharmakologie, war sie an der Uni Leipzig, die 2012 noch sagte, dass es aktuell nur ein einziges Arzneimittel gäbe, das für Männer und Frauen unterschiedliche Therapien vorschreiben würde. Ah ja. Und das sei ein Mittel gegen Haarausfall. <lacht> 2012. Das ja, ist super. Schon, schon, schon heftig. Aber sag mal, seit wann weiß das denn, seit wann weiß die Forschung, die breite Forschung in der Medizin, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf, auf äh, Medikamente reagieren?
2: Ja, also kann eigentlich, man ja, man kann ja mal so ein bisschen gucken, weshalb sich das alles so entwickelt hat. Also ähm, eine Zeit lang, als es losging, so mit der wissenschaftlichen Forschung, äh, da waren schon Frauen und Männer mit in den Studien drin oder es wurde, ja, nicht wirklich wahnsinnig differenziert betrachtet. Und dann merkte man aber ähm, vor allem so nach so Zwischenfällen wie Kontergan. Also es gab ein paar schlimme Zwischenfälle in Studien, wo Frauen mit Medikamenten behandelt wurden und dann eben ungeborene Kinder geschädigt wurden. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich, also das war in den 70er Jahren ähm, so, dass deswegen äh, beschlossen wurde, Frauen dürfen aufgrund dieses Risikos nicht mehr an Studien teilnehmen. Ach, also, das, also das ich meine,
1: die, die, die richtige Schlussfolgerung wäre ja genau das Gegenteil
2: gewesen. Würde man meinen. Ja, <lacht> ja. Dass, man, dass man vielleicht genauer hinschauen und tatsächlich individueller äh, das Ganze betrachten muss. Also der zweite Grund, warum äh, Frauen in Studien nicht stattfinden, ist, weil ja, sie komplizierter sind, weil ihr, der, der hormonelle Zyklus ähm, bringt natürlich so ein, so ein ganz statisches Studiendesign viel eher durcheinander, als wenn ein Mann so einen Zyklus eben nicht hat. Also es macht es leichter, schon an männlichen Mäusen zu forschen als an weiblichen Mäusen, weil man weiß, die haben keinen Zyklus und die werden auch nicht schwanger und so weiter. Ähm, und
1: aber weißt du, auch das wäre ja, da gäbe es ja genau das Gegenargument ja. auch. Ja. Ne? Also man muss doch am kompliziertesten möglichen Fall
2: ja. äh, naja, forschen. Also, und, und davon
1: und, ausgehen, dass der Einfache vielleicht
2: subsumiert werden
1: kann. Ja, Danke.
2: und also ich meine, es ist im Prinzip zynisch, wenn man weiß, da unterscheiden sich zwei Organismen voneinander, aber wir behandeln sie trotzdem, als wäre es einer. Wir, ja. wir gucken uns nur die, die eine Hälfte einfach gar nicht erst an. Also es ist natürlich, äh, ja wenn man sich das genau überlegt, das ist total bitter. Und ähm, das, das muss sich natürlich total ändern. also Und da kam glücklicherweise, ähm, fiel das nach und nach auf. Also eines der berühmtesten Beispiele ist Digoxin. Das ist ein Arzneimittel ähm, bei einer Herzschwäche. Mhm. Und ähm, wenn man sich Männer und Frauen gemeinsam anschaut, sieht man, es führt zu einem längeren Überleben wenn man sich Männer und Frauen getrennt anguckt, verkürzt es aber tatsächlich die Lebensdauer von Frauen. Und das sind so Dinge, die sind nach und nach aufgefallen, dass, dass Frauen, die mit einem bestimmten Medikament ähm, therapiert werden, ja, eher Nachteile haben oder sogar vielleicht versterben. Aber das muss natürlich häufig passieren, damit man das überhaupt, äh, damit einem das wirklich auffällt und man da handeln kann. Aber solche Erfahrungen wurden immer häufiger gemacht und deswegen gibt es seit Mitte der 90er in den USA zumindest schon mal, die Ansage, Leute, ihr müsst Frauen und Männer in die Studien einschließen und ihr müsst sie auch unterschiedlich anschauen. Und ich meine, seit sowas wie 2004 geht es auch hier in Deutschland los, dass die ähm, Forscher eigentlich dazu angehalten sind, das zu machen. Aber wie gesagt, es ist eigentlich mehr so eine Sollregelung, als dass darauf jetzt wirklich äh, ganz streng geachtet wird.
1: Aber das ist, das ist krass, weil, also, was ich jetzt lerne, ist, ähm, seit dem Fall Contergan, bis in die 90er gab es keine Studien mit Frauenbeteiligung.
2: Ja, jedenfalls mit sehr wenig, genau. Ja,
1: jetzt ist aber in der Zeit ja, sind, sind ja trotzdem ganz viele Medikamente entwickelt worden, ja. auf den Markt gekommen. Und was, zwar die, was die wir auch denen, heute noch das
2: anwenden, ne? Das ist das Problem. Also, es ist schön, dass jetzt Studien ähm, gemacht werden, in denen Frauen gleichwertig, also es wird ja viel, viel besser, aber viele Medikamente, die jetzt angewendet werden, sind ja auf dem Markt seit vor 2004. Und äh, ja.
1: Aber, aber, aber was würdest du denn uns jetzt als, als Frauen, als, als potenzielle oder de facto Patientinnen raten? Ich meine, wir, wir können ja, wenn wir krank
2: sind, nicht einfach auf, auf Medikamente verzichten. Nee, das ist total richtig. Ähm, man kann definitiv so ein bisschen schauen... Ähm also das wird ja häufig auch gemacht, dass man, dass man zum Glück schaut, äh, wir fangen an mit einer bestimmten Dosis Medikamente, also sei es Blutdruckmedikamente oder sowas, und dann wird über Wochen und Monate geschaut, äh, wie reagiert der Körper eigentlich darauf. Und dann wird das nach und nach irgendwie äh, ja, optimiert, die Dosis. Mhm. Ähm, und insgesamt kann man sagen, dass Frauen vermutlich ein bisschen weniger, also geringere Dosen brauchen von sehr vielen Medikamenten. Aber so richtig so eine pauschale Antwort auf die Frage kann ich dir tatsächlich nicht geben.
1: Das heißt aber bei meiner Hausärztin oder meinem Hausarzt immer nachfragen, wie sieht es denn aus mit der Erforschung dieses Medikaments,
2: oder? Kann im Prinzip nicht schaden, beziehungsweise ist Ihnen bekannt, äh, der Unterschied, äh, wie das bei Männern und Frauen verstoffwechselt wird, äh, sollten wir vielleicht mit einer geringeren Dosis anfangen. Da kann man definitiv nachfragen. Also glücklicherweise sind auch gerade die, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, weil die das ja täglich sehen, wie Frauen und Männer, also oder überhaupt wie ihre Patientinnen und Patienten reagieren auf Medikamente sind, die das glücklicherweise auch, die das schon mit im Blick haben und da auch gerne mit den Leuten gemeinsam drüber nachdenken, wie eine individuelle Therapie aussehen sollte.
1: Ja, krass, krass. Sag mal, über den Herzinfarkt haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ich, ich fände es ja schon spannend, wenn du ein paar konkrete Beispiele hast von Krankheitsbildern, die Männer und Frauen haben können, aber die sich anders zeigen. Hast, hast du da ein paar
2: Beispiele äh, im, im Petto? Ähm, tja, nicht so einfach tatsächlich. Also so, so bildlich, wie das bei dem Herzinfarkt der Fall ist, tatsächlich nicht.
1: Vor kurzem habe hab ich gelesen, also ne, was, was man liest, darüber soll man sprechen, aber das soll man auch immer hinterfragen natürlich, dass die Alzheimer-Forschung gerade umschwenkt, beziehungsweise in, in Teilen umschwenkt und bei Alzheimer stärker auf die Frauen guckt. Ähm, Alzheimer können prinzipiell ja beide bekommen, aber Offensichtlich ist es häufiger bei Frauen der Fall, dass die Alzheimer bekommen.
2: Ja, also und was man tatsächlich auch in den letzten Jahren immer mehr herausfindet, ist, dass auch in den Gehirnzellen wirklich Unterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen. Und auch gerade wie Immunzellen in weiblichen und männlichen Gehirn unterschiedlich reagieren auf Erkrankungen und Infektionsprozesse, Entzündungsprozesse. Und so weiter. Also ähm, auch da weiß man, es gibt diese Unterschiede und es wird glücklicherweise immer mehr geschlechterspezifisch darauf geschaut, sodass das hoffentlich auch ähm, da genau wirklich geschlechterspezifischere ähm, Möglichkeiten auch gibt, das zu, zu äh, diagnostizieren und zu therapieren in Kürze. Mhm.
1: Siehst du das denn prinzipiell ähm, eigentlich relativ positiv, was momentan in der Medizin und Forschung passiert? Also ist, ist das eine, eine Bewegung, die, die spürbar auch die zukünftige Medizinforschung, Zulassung von Medikamenten verändert?
2: Jetzt die Gender-Aspekte? Ja. Ja, ja, ja im Prinzip schon, auf jeden Fall. Also sowieso ist ja äh, individualisierte Medizin was, was äh, total im Trend liegt, dass man sich wirklich den individuellen Patienten genau anschaut äh, mit seinen genetischen Gegebenheiten und der Lebensgeschichte und so weiter. Und da wird auch immer mehr mit in den Fokus genommen, dass sich Männer und Frauen eben unterscheiden und wo man da genau drauf achten muss. Das, das findet alles schon immer mehr statt. Das ist eine gute Bewegung. Aber man muss auch mhm. sagen, sie läuft einfach sehr, sehr langsam. Und da ist wirklich noch ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf. Und es muss auch ähm, in der Wissenschaft, es gibt gute Bewegungen, aber es muss noch viel, viel mehr passieren. Weil ganz häufig ist es so, selbst wenn Männer und Frauen eingeschlossen werden in Studien ähm, und unterschiedlich bewertet werden, das ist ja schon mal toll, wenn, wenn sie mhm. unterschiedlich angeschaut werden und die Ergebnisse äh, unterschiedlich da aufgesplittet werden. Aber häufig ist es so, dass dann so in dem großen Diskussionsabschnitt, wo dann so alle Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert werden, dass da dann doch wieder alle übereinkommen, geschert werden. Und dass, wenn man sich das Ergebnis wirklich angucken möchte, muss man ins Kleingedruckte schauen und sich da wirklich reinfuchsen, um die Unterschiede zu finden. Und dafür haben halt die wenigsten praktisch arbeitenden Ärztinnen und Ärzte auch Zeit. Also, es ist immer noch was, das, das findet irgendwie so statt, aber es ist noch nicht
1: präsent genug. Und erschwerend kommt ja noch dazu, dass die ganze Forschungsliteratur aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Denktradition ja auch kommt.
2: Ja, und äh, die meisten Autoren sind Männer. Ne? Also ja. das, ist, das ist auch noch ein Punkt, dass ähm, in, den, in den Führungspositionen in der Klinik, aber auch in der Wissenschaft ähm, und da, wo Leitlinien entstehen und so weiter, ähm, da sitzen vor allem Männer und es gibt sicherlich welche, die schauen, schauen darauf, äh, dass Frauen gleichberechtigt äh, betrachtet werden müssen. Aber es ist nicht unbedingt gang und gäbe. Also das ist auch ein Punkt, dass die, die, die Medizin wird ja immer weiblicher. Es fangen immer mehr Frauen an zu studieren. Aber wenn man in die Führungspositionen guckt, ähm, ist es immer noch eine Männerdomäne. Und das macht mhm. natürlich auch was mit der Ausrichtung von Forschung und mhm. Diagnostik und Therapie. Mhm.
1: Und sag mal, Forschung ist ja auch, also Forschung ist ja nicht einfach so da, sondern die Entscheidung für Forschung wird aktiv getroffen und Forschung muss ja auch finanziert werden. Mhm. Was ist da dein Eindruck? Kriegt jetzt Gendermedizin mehr Kohle in der letzten Zeit?
2: Wahrscheinlich, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es ist nach wie vor ein Nischenfach. Das ist ja. absolut klar. Es gibt, ich, glaub, ich bin mir ziemlich sicher, nach wie vor in Deutschland nur dieses eine Institut für Gendermedizin, nämlich an der Charité in Berlin. Ja. Ich weiß, Österreich und die Schweiz ähm, arbeiten da ganz intensiv. Und da sieht man auch schon erste Effekte, dass ähm, Frauen tatsächlich besser behandelt werden und mehr gesehen werden in der Forschung und so weiter. Aber da ist äh, Deutschland alles andere als auf der Überholspur. Und ich würde vermuten, dass es mit Investitionen äh, seitens der Pharmaindustrie nicht anders die haben ja nicht den Druck also es gibt ja viel was sie machen können für das sie Geld bekommen ist jetzt nicht so als müssten sie werden sie auf der suche nach einer weiteren Zielgruppe fürchte ich also.
1: Was, was krass ist, ne? Das ist die Total. Hälfte der Welt. Ja, das es sind ist, 52 Prozent. Das ist, Prozent <lacht> das ist absolut oder. Meines Wissens nach gibt es auch in Deutschland immer noch nur eine einzige Professur für frauenspezifische Gesundheitsforschung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Nämlich auch in Berlin. Ne? Ja, das, das stimmt.
2: Ist, ja, das ist ja genau, da wurde, das war ja eine absolute Vorreiterin. Vera ja.
1: regnitz ähm, Zagros. ne? genau. Ja. Mhm.
2: die hat, also die hat ja im Prinzip das Ganze äh, ins Leben gerufen, weil sie in der Kardiologie gearbeitet hat und genau da gemerkt hat, irgendwie fehlen die weiblichen Patientinnen, das kann doch eigentlich nicht sein, warum landen hier immer nur Männer auf meinem Kathetertisch? Und, äh, und hat dann auch erlebt, dass Frauen verstorben sind, weil, weil die Krankheitsbilder nicht früh genug erkannt und optimal behandelt wurden. Und dann hat sie eben angefangen, sich da immer weiter reinzuarbeiten, hat gemerkt, was alles im Argen liegt und hat daraufhin dann dieses Institut gegründet und, und seitdem passiert ganz, ganz viel. Also die hat im Prinzip die Entwicklung in Deutschland angestoßen. Das ist schon irre.
1: Wahnsinn, im 20. Jahrhundert erst. Ja. Also
2: Ende des 20. Genau. Und des 21. Ja. fast. Ne? Ja.
1: Sag mal, jetzt bist du die wirklich absolute Corona-Expertin und auch sichtbar als Expertin äh, für Corona. Du, du machst fast täglich für den RBB im Fernsehen und im Radio ähm, Erklärvideos, wo du, wo, du, wo du übers Impfen aufklärst, wo du erklärst, wie, wie, wie Viren sich vermehren, wie Ansteckung äh, funktioniert. Ja. Ähm, Gibt es bei Corona auch einen Gender-Aspekt?
2: Absolut, ja. Ähm, und das ist tatsächlich, wie das so häufig bei Infektionskrankheiten ist, ähm, erkranken Männer häufiger als Frauen. Mhm. Einfach aufgrund ihres äh, fitteren Immunsystems sind Frauen da offensichtlich ein bisschen besser geschützt. Ähm, und dann muss man... Also genau, sie kommen, glaube ich, relativ gleich häufig ins Krankenhaus am Ende. Und dann haben Männer aber eher einen schwereren Verlauf. Die, die Unterschiede sind nicht gigantisch, aber man muss sagen, ähm, der, der ist schon da. Und der wird eher jetzt erforscht und
1: im Blick gehalten, ja. weil Männer vielleicht benachteiligt sind und schlimmere
2: Sehr Verläufe. Sehr gute Frage. Mhm. <lacht> kleiner Verdacht, kleiner Böser. Sehr gute Frage, ob das anders wäre. Ähm, das weiß ich nicht genau, finde ich schwer zu sagen. Also insgesamt finde ich ja halt glücklicherweise auch äh, einen Wandel statt, was überhaupt Diversität in der Forschung und der Betrachtung von Krankheiten angeht. Also dass man auch viel häufiger guckt, welche ethnischen Gruppen haben eigentlich schwierere Verläufe und äh, warum. Und äh, hat das vielleicht auch mit ja, der sozialen Struktur unserer Gesellschaft zu tun und so weiter. Also da wird ja zum Glück immer differenzierter hingeschaut.
1: Mhm, mh. Ja, okay. Auch nochmal ein großes, großes Feld, was Absolut. du dir
2: öffnest. Ja. Gigantisch. Ja.
1: So, unsere Zeit ist schon fast wieder um. Im Flug vergangen. Sag mal, die Medizin der Gefühle. Ich möchte auf dieses Buch nochmal yes. auf hinweisen und wirklich ne? dafür Vielen Dank. werben. Ähm, ich habe, ich habe selten ein Sachbuch gelesen, was so gut erklärt, was Vielen so plastisch Dank. erklärt und was trotzdem so viel Spaß macht beim Lesen. Das freut mich sehr. <lacht> Sag mal, hast du einen, einen Tipp ähm, aus deiner Forschung und deiner langen Beschäftigung mit mit Gefühlen, Hormonen, die, das, die den wir vielleicht nutzen können für diese Corona-Zeit?
2: Ja, ähm, <lacht> so viele. Lass mich überlegen. Also äh, ein Punkt ist sowieso, dass man unbedingt ganz aufmerksam mit seinen Gefühlen umgehen sollte und in sich reinhorchen sollte, warum fühle ich eigentlich gerade was, was, was ist da wohl los. Ähm, und was mich in dieser Arbeit mit dem Buch am wahnsinnigsten überrascht und irgendwie beeindruckt hat, war, wie wichtig Mitmenschen tatsächlich für uns sind und wie wichtig Nähe zu anderen Menschen sind. Dass es das für die körperliche und die psychische Gesundheit wirklich im Prinzip der Schlüssel zum Glück ist, hm. ähm, dass wir ja soziale Kontakte brauchen, soziale Beziehungen, die funktionieren. Also das Allerbeste, das Allergesündeste, was man machen kann, ist kuscheln, <lacht> sich lieb haben, körperliche Nähe. Und ähm, dass es auch tatsächlich wahnsinnig wichtig ist, selbst wenn wir in Corona-Zeiten jetzt irgendwie Abstand halten müssen, aber dass man den Kontakt zu seinen Lieben aufrechterhält und, und sich austauscht und einander das Gefühl gibt, ich bin für dich da ähm, und, und du kannst mir alles Mögliche erzählen und dass man gemeinsam lacht, also sei es über Video, Telefonie oder wie auch immer. Aber dass, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, das Gefühl zu haben, da ist jemand, bei dem bin ich aufgehoben, der kümmert sich um mich und ich biete ihm das Gleiche. Mhm. Also weil das wirklich... Ähm, hormonell in unserem Körper äh, passiert ein, ein unglaubliches Feuerwerk. Und das sind, das sind Prozesse, die führen dazu wirklich, dass, dass unser Herz-Kreislauf-System sich beruhigt, man hat einen gesünderen Blutdruck und einen niedrigeren Puls, das Immunsystem wird gestärkt, also man ist auch wirklich gegen Infektionskrankheiten besser geschützt, die Stresshormone werden abgebaut und so weiter. Also, das sind wirklich magische Effekte, die ähm, ja, soziale Kontakte und körperliche Nähe auf uns haben. Also deswegen wäre mein Tipp, äh, seid lieb zueinander und habt euch lieb.
1: Ob analog oder digital, Ganz kuschelt genau. live oder übers Netz. Ja, ach, was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Julia Fischer, Dr. Med. Julia Fischer, es war wunderbar, dass du unser erster Gast warst.
2: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Es war mir eine große Freude.
1: Und wir denken uns was aus und begrüßen dich gerne wieder. Unbedingt. Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne.
2: Mach es gut. Ciao. Du auch.
0: Das war die Podcastin im Gespräch. Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.